0: Dies ist unser Angebot für alle, die wenig Zeit haben oder unsere Gespräche in voller Länge lieber zu einem anderen Zeitpunkt hören oder lesen wollen. Wenn ihr Kurzpot spektakulär anklickt, hört ihr immer die Zusammenfassung einer Gesprächsfolge.
1: Spektrakulär Eltern erkunden Autismus
0: Hallo, herzlich willkommen zum neuen Podcast des Autismus-Elternkreises im Martinsclub Bremen. Mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum Und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
2: Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
0: Er kundet zusammen mit uns Autismus in all seinen Facetten. Heute mit Martin Kohliwa, Student der Kulturwissenschaften, Autist. Hallo, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts. Wir haben heute Martin Kohliwa zu Gast. Als ich ähm, Vorbereitungstelefonat mit dir geführt habe, Martin, meintest du, ich würde mit euch gerne über Masking sprechen, also das autistische Maskieren.
1: Ja, gerne, erstmal erst Hallo.
0: Ja, erstmal Hallo.
1: Ja, auch Hallo von mir
0: als du ähm, jetzt hier reingekommen bist, hast du es noch geschafft, dir eine Maske aufzusetzen? Sitzt hier Martin so, wie er fünf Minuten vorher noch drauf war? Oder ist das jetzt ein anderer Martin, der vor mir sitzt?
1: Äh, Ich bin momentan vor allem im Gesprächsmodus. Das heißt, ich kann... äh Ich konzentriere mich momentan stark darauf, dass ich ein ein flüssiges Gespräch mit euch führen kann, dass ich äh, hier halt... auf euch euch reagieren kann und ähm, ein Stück weit ist Masking immer dabei, wenn eine soziale Interaktion stattfindet, das ist ja durchaus eine soziale Interaktion, also ist auch hier ein Stück weit ein Masking dabei, Ähm, aber das ist durchaus bei jedem Menschen der Fall, also von daher...
0: Du meinst, ich versuche mich zu konzentrieren. Was müsst du denn dann ausblenden, um dich besser konzentrieren zu können? Gibt es da was, was du ausblendest oder irgendwie so beiseite schiebst?
1: Nein, es geht nicht ums Ausblenden, es geht ums im Gedächtnis behalten. Das heißt, wenn wir, genau das ist ja der Punkt, wenn ich mit jemandem spreche, dann maske ich, indem ich versuche, mir im Gedächtnis zu behalten, was erwartet diese andere Person von mir? In was für einer Situation befinde ich mich? Was ist das Thema der Unterhaltung? Wie sollte ich mich äh, verhalten? Ist es wichtig, Augenkontakt zu halten? Ist es wichtig, irgendwelche anderen sozialen Normen zu treffen? Oder Ähnliches. Und das sind Dinge, die ich dann eben neben der Unterhaltung nebenher bewusst im im Gedächtnis behalten muss. Mhm. Die die dann halt bei anderen, nehme ich zumindest an, automatisch laufen.
2: Mhm. Also um so diese üblichen neurotypischen Standards, Wechselseitigkeit, gelegentlicher Blickkontakt etc. äh, immer auf dem Plan zu haben. Während vielleicht das anderswo vielleicht durchaus ein bisschen länger dauern kann mit ein paar mehr Gesprächspausen, weil man sich ein bisschen sammelt und dies, das, ist es jetzt sehr fokussiert auf den... Gesprächsfluss und die Wechselseitigkeit, wenn ich das so richtig verstanden habe. Genau, und Mhm. das ist
1: halt bei euch inzwischen ein bisschen einfacher als bei vielen anderen, einfach deswegen, weil ich euch schon kenne. Mhm. Ähm, Das heißt, dass es da logischerweise, kann ich aus den Erfahrungen von den letzten Unterhaltungen äh, schöpfen und Marco kenne ich ja schon ziemlich lange und ähm, dementsprechend fällt das mir da jetzt ein bisschen leichter und in Situationen, wo ich halt wirklich niemanden im Raum kenne, fällt es mir dann entsprechend ein bisschen schwerer.
2: Das ist, so ist Mhm. das halt. Ich wollte nur noch mal kurz, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal den Begriff des Neurotypikers geklärt hatten, also wenn wir das immer wieder benutzen, neurotypisch, Neurotypiker ist eigentlich nichts anderes als die nicht-autistische Menschheit, die irgendwie im Spektrum ganz woanders ist, aber ich kann vielleicht noch mal ergänzen zu deinen Schilderungen, wenn es darum geht, so diese Codes zu durchschauen, so von den neurotypischen Menschen, die da irgendwie wie selbstverständlich dann wissen, was da zu tun ist, Das hatte auch mal eine Autistin auf einer Tagung recht eindrücklich geschildert. Die hatte ungefähr so gesagt, ähm, die anderen scheinen das irgendwie alles im Blindflug, also in so einem Autopilotenmodus zu realisieren, was jetzt irgendwie wie dran sein kann und wie sich die Gruppen finden, die in verschiedenen Interessengruppen, also keine Ahnung, die einen sprechen vielleicht über eine Serie, die sie gestern gesehen haben, die anderen über Fußball und was sich da so findet thematisch. Und wie du das gerade schon sagtest, Martin, du stehst dann erstmal da und checkst erstmal überhaupt die ganze Raumsituation und äh, wie komme ich jetzt in ein Gespräch rein? Das ist dann nicht so selbstverständlich, wie du schon sagtest, das ist dann ein großer, hoher kognitiver Aufwand, der auch Energie verbraucht, weil wie wir wissen, das Gehirn verbraucht einfach mal sehr, sehr viel Energie. Ein
1: ein klassisches Beispiel, was ich ganz gerne dabei gebe, auch was für für viele Eltern in interessant sein könnte, ist eben in der Schule zum Beispiel die Gruppenarbeit. Wenn hm. dann vom Lehrer das, die Anweisung kommt, äh, tut euch in Gruppen zusammen und bearbeitet diese Aufgabe, dann ähm, gucke ich erstmal in einen Raum voller Gesichter und habe absolut keinen Anhaltspunkt, wer Interesse daran hat, mit mir jetzt eine Gruppenarbeit zu machen oder wer für mich ein sinnvoller Gruppenpartner wäre. Und ähm, das sind Situationen, die sind dann durchaus schwierig.
2: <lacht> hm. Hm. Ja, das habe ich in Schule auch öfter erlebt, also dass dann die äh, Kinder dann in dem Fall ziemlich lost gewesen wären, wenn sie nicht das Glück hätten, einen Schulbegleiter zu haben, der dann ein bisschen vermittelt. Aber ohne Schulbegleiter äh, ist es dann schwierig. Und im schlimmsten Fall, wenn die äh, Schüler, Schülerinnen aufgefordert werden, sich selbst Partner zu suchen, dann finden die sich alle und irgendwann bleibt nur du allein übrig und denkst so, okay, und jetzt?
1: Also es ist auch durchaus vorgekommen, dass ich in der Schule ähm, Gruppenarbeiten dann letztlich alleine erledigt habe, was mir tatsächlich häufig angenehmer war, als wenn ich mich in eine Gruppe habe einfügen müssen. Hm. Einfach, weil ähm, zum einen bleibt einem dann der Aufwand erspart, tatsächlich eine, eine Gruppe zu finden, aber auch wenn man eine Gruppe gefunden hat, ähm, bleibt ja dann immer noch dass die, die Dynamik innerhalb der Gruppe, die Arbeitsverteilung, das dann... Das das Kundtun, an welchen Aufgabenteilen man selber interessiert ist, die zu erledigen oder welche Aufgabenteile einem überhaupt nicht liegen. Und das das, das ganze Kommunizieren und Verteilen von von, von Arbeitslast, das bleibt ja so
2: anstrengend. Mhm. Oder eben im anderen Fall, was ich auch schon mal von äh, jugendlichen Klienten gehört habe, die dann über Gruppenarbeiten berichteten dass sie lieber alles selbst gemacht haben, weil die anderen ja nicht strukturiert waren, eher ja, dann besser der, die Kontrolle behielt. Genau, oder, behielt oder, also. oder
1: die anderen Leute nicht die gleichen Standards haben mhm. oder ganz viele verschiedene andere Sachen. Und das ja, sind ja. alles Faktoren dabei, eben wo ähm, eine, eine Kommunikation mit den Gruppenmitgliedern notwendig ist, wo es notwendig ist, auf diese Leute zuzugehen. Und gerade wenn du das entweder diese Techniken noch nicht erlernt hast, mhm. dafür, um das zu machen, oder du mit der Gruppe nicht vertraut bist, oder es tatsächlich einfach... Es kann ja auch sein, dass einfach von der Persönlichkeit her noch mal Probleme dazukommen. Und das erschwert es dann halt noch mal weiter. Und ähm, das, das kann schon eine echte Herausforderung sein.
2: Ja, total.
0: Als ich dich gefragt habe, was wäre denn so dein Herzensthema, über das du aktuell gerne mit uns sprechen würdest, kam sofort Masking. Wieso ist das für dich so wichtig?
1: Es ist für mich erstens wichtig, weil es das wichtigste Thema für die Außenwahrnehmung von Autisten ist. Das heißt, ein Neurotypiker, der mit einem Autisten kommuniziert, kommuniziert als erstes mit der, ja, mit dem Masking dieser, dieses Autisten. Das, und das zu verstehen, ist erstmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Es geht nicht darum, dass du tatsächlich eine eine, eine Maske trägst, wie ein Kleidungsstück oder ähnliches, und du hast auch keinen, kein, kein, kein Repertoire an äh, Maskierungen, sondern das geht darum, dass du ähm, mit Hilfe von Masking fügst du dich in eine Gesellschaft ein. Das heißt, du ähm, passt als Person nicht direkt in diese Gruppe rein, also verstellst du dich ein bisschen. Im, ja, es ist schwierig, besser zu erklären, als du verstellst dich tatsächlich ein bisschen und versuchst damit, dich besser in die Gruppe einzufügen. Das heißt, ich bin hinterher Erschöpfter. Das heißt, ich bin, äh, ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich, wenn wir jetzt hier fertig unterhalten haben und ich nachher nach Hause fahre, dann ist das erste, was ich tun werde, ist, ich werde zu Hause in irgendeinen Sessel fallen und werde erstmal ähm, eine Viertelstunde Gemüse sein oder so. Mhm.
2: Für dich ist es immer noch eine Erschöpfung, die du ganz gut ausgleichen kannst, so höre ich das. Und im Extremfall ist das für manche Leute dann. Eine Erschöpfung, die äh, irgendwann nicht mehr aufhört und dann irgendwann auch in einer Art Erschöpfungsdepression münden kann. Also zu vielfältigen Problemen äh, führt, die dann äh, im im Fachdeutsch als Komorbiditäten bezeichnet werden oder als Begleitkrankheiten.
1: Ja, also man kann sich durchaus auch ins Burnout maskieren.
2: Ja, Ja, und das ist eben nämlich die ich sag mal, tragische Seite der Medaille des Maskings, weil das Masking hat einen bestimmten Sinn und er sollte aber nicht eben den Preis haben, dass Mensch deswegen äh, erschöpft in irgendwelche äh, Begleiterkrankungen fällt. So.
1: Ja, also da ist es halt wichtig, dass man guckt, dass man sich dann eben die Zeit hinterher gönnt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt meine ein, zwei Stunden soziale Interaktion, das ist mein persönliches Maximum, das ich gerade in dem Moment durchhalte. Danach gehe ich nach Hause und dann äh, mache ich auch erstmal quasi die Schotten dicht und ziehe mich eine, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei zurück, je nachdem, wie lange es halt dauert, ähm, um die Energie da wieder reinzukriegen. Und das ist dann halt auch was, was man dabei eben auch erst erlernen muss, wie das funktioniert. Mhm. Wer hat ja. dir
0: dabei geholfen, das zu erlernen?
1: Ähm, Das muss man selber herausfinden. Was man natürlich machen kann, ist, demjenigen durchaus dann eben Ruhe zu verschaffen oder demjenigen zu vermitteln, es ist in Ordnung, wenn du dich jetzt ein bisschen zurückziehst. Und das ist durchaus auch von meiner Familie, von meiner Mutter, von meinem ganzen Umfeld halt durchaus auch passiert. Also im Prinzip ist das Wichtigste, glaube ich, auch für, für Hörer des Podcasts, was für... Hilfestellung kann ein Neurotypiker oder ein Außenstehender oder auch ein anderer Autist für jemanden, der autistisch ist, bieten, damit eben ähm, ein Raum geschaffen wird, wo derjenige in der Lage ist, eben sich halt auch dann, wenn er feststellt, ich, ich kann gerade nicht mehr, ähm, sich dann zurückzuziehen, zurückzunehmen oder halt in, in entsprechende Ticks auszuleben, wenn, er, äh, wenn, wenn das demjenigen dann hilft, weil das ist ja auch nicht bei jedem der Fall. Ähm, und einfach tatsächlich die Art Autist zu sein, die er halt ist. Und ähm, wo es halt einfach tatsächlich am sinnvollsten ist, äh, denjenigen einfach dann mit seinen Macken und Ticks und äh, zu akzeptieren und das halt so anzunehmen, dass derjenige, ja, der, 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 der macht das, weil es halt ihm gut tut.
2: Und das nicht als Provokation aufzufassen, genau. weil es vielleicht auch manchmal Bedürfnis sein kann, bestimmte Wörter zu wiederholen, die man sagt. Oder
1: eben auch ähm, Brüche mit sozialen Normen auch mal zu akzeptieren. Sowas wie eben dieser Klassiker, dieses dieses in die Augen gucken, was halt häufig eben nicht gemacht wird. Oder was eben auch zum Beispiel unter Stress wirklich, wirklich, wirklich unangenehm sein kann. Ähm Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe eine Situation mit meinem ehemaligen Schulleiter gehabt, der... ähm damit überhaupt nicht klargekommen ist, dass er mit mir gesprochen hat und ich ihm dabei nicht in die Augen geguckt habe, was darin eskaliert ist, dass er mich dann letzten, letzten Endes angebrüllt hat, ich solle ihm bitte in die Augen gucken und dass das 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 hat mich massiv überfordert. Und mir ist es halt wichtig, dass ähm, gerade bei diesem Thema eben da rausgenommen wird, dass es eben nicht zu solchen Situationen kommt. Hm
2: zumal das anbäulen ja dann auch noch mal ein massiver Reiz ist, den du zu verarbeiten hast. Ja, genau, also Das macht alles nur wie schlimmer, wie das Kopf oh, ja. anfühlt, ne? Also, das ist so also nicht nur unter, unter Autisten schlimm auch für Kinder ist, das schlimm, wenn sie angeschrien werden. Das ist wie eine reinhauen im Prinzip ja. Ja,
1: dann bist du, weil, weil das einfach auch Dinge sind, die in dein Schema quasi nicht drin sind, nicht reinpassen und die, der versucht, die dann spontan so zu integrieren, dass du damit trotzdem klarkommst, das kann richtig anstrengend sein.
2: Ja, und dann bestenfalls dem ähm, Gesprächspartner, der, der äh, nicht im Spektrum ist, zu signalisieren oder umgekehrt, der könnte signalisieren, oh, ich sehe gerade, du bist irritiert, du bist gerade raus, brauchst du so Zeit, wäre schön, wenn das passiert. Ja. Mhm.
0: Martin, schön, dass du heute da warst. Ich wünsche dir bei deinem Studium der Kulturwissenschaften ähm, die, allen Erfolg, den du dir wünscht.
2: Vielen Dank. Ja, ich sage auch Tschüss und setze nicht noch was nach.
0: <lacht> Dann vielen Dank für heute und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
0: Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektakulär.de.
1: Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Aktion Mensch.